0: Boa tarde professores e colegas da disciplina seminário de pesquisa Com este áudio é, vou apresentar é, de forma sucinta a ideia da minha dissertação Eu vou usar como base a apresentação PowerPoint que eu mandei E vou fazer as falas conforme cada cada slide, né? cada quadro da apresentação. São nove quadros, na verdade oito quadros de conteúdo, né, com a capa e a parte final. Bem, então, na, observando a capa, né, é, o título de caráter extremamente provisório, ou seja, ele pode mudar muito ainda. É, é narrativa de Distopia uma fabulação sobre povos indígenas isolados. Eu vou explicar o porquê que essa desse título provisório. Bem, já no segundo Slides, objetivos e pergunta norteadora. É, então, a, a pesquisa né, que vai, se desdobra na, na dissertação terás, tem esse objetivo, é, considerando a impossibilidade de conversar com os povos indígenas isolados, explorar sobre pressuportes teóricos, especulação etnográfica, perspectivas e percepções da pergunta norteadora, o que são os povos indígenas isolados, a partir de diferentes narrativas, relatos e diários de campo. É, explicando, é, bem, justamente por isso que eu coloco essa primeira frase, né? há uma impossibilidade é, de diálogo, é, portanto, em tese de fase etnográfica, né? é, com os povos indígenas isolados, justamente porque eles estão numa situação de, de, de isolamento, de não contato, né? de afastamento, de rechaço de qualquer interação física. Né? É, é claro que né, os contextos são diversos, mas, de uma forma geral, essa é a realidade. Então, existe, existem algumas poucas discussões que eu devo falar um pouco depois sobre esse desafio. Como fazer uma entidografia sobre esses povos, sendo que você não consegue conversar com esses povos, né? Então, é, a ideia é usar é, diários de campo, é, inclusive os meus, mas é, diários de campo de pessoas que atuaram com o tema, é, em específico pessoas ligadas à Igreja Católica, né, os jesuítas, que é, realizaram contato né, com, com esse povo no, década, no meado do século XX, e também agentes do, do Estado, né? por meio que atuaram por meio do SPI, Serviço de Proteção aos Índios e é, na própria Funai, criada em 67. Então a ideia é responder, né, explorar essa pergunta que é uma pergunta realmente não é muito fácil de responder e adiante também eu vou é, eu vou explicar qual é a hipótese sobre isso, né? Bem, aí em nível específico é, pretendo identificar diferentes narrativas sobre esses povos Ou seja, justamente explorar esses diários, relatos de campo é, Para entender essas perspectivas é, Levantar situações diversas sobre essa presença vai, A dissertação vai ter uma parte inicial de, de contextualização E compreender até que ponto a liberdade fabulativa e especulativa potencializam a compreensão sobre esses povos e contribuir para o seu bem-estar e garantia de direitos. Ou seja, o recurso da fabulação especulativa, fabulação etnográfica, especulação etnográfica, né? é, uma, é uma das possibilidades né? é, de pensamento e escrita né? é, para é, né? conseguir, né? de alguma forma, falar sobre esses povos, né? Isso é uma, será um dos pressupostos teóricos da dissertação. Já indo para o terceiro slide, referencial teórico e metodologia, é, eu pretendo, enfim, como já ficou evidente, usar a etnografia como é, caminho metodológico, e também é, exercitar uma espécie de autoetnografia, ou seja, explorar, explorar a partir dos meus diários de campo, produzidos entre 2006 e 2018, é, procurar neles né, como que eu pensava sobre isso, né, e como é que foi essa transformação ao longo desses, é, desses anos, sobre o é, meu entendimento sobre esses povos. Claro que há é, dados empíricos registrados nesses diários, quando for necessário, a gente fará uso. É, também, com base em documentação, em grande parte, é, cedida pelo, pelo, pelo acervo de uma organização sediada em Cuiabá. Hoje o nome é Operação Amazônia Nativa, mas antigamente o nome era Operação Enxieta. É, então, era uma organização que, formada por religiosos, é, e que, bem, alguns dos seus integrantes né, realizaram ações junto de contato, né, pacificação, atração de povos ah, então isolados em Mato Grosso, isso nas décadas entre as décadas 50 até 70. Então a gente vai acessar também é uma revisão né, dessa documentação, não só desses religiosos, mas também é, de indigenistas, sertanistas, né? como, por exemplo, o próprio Cândido Rondon. né? Ele tem, tem uma, um acervo enorme de cartas dele, de, de, é, vou dizer, de que são diários, mas são relatos diretos dele, e de também, possivelmente, vamos usar também o famoso Curtin Nimuendajú. Moendajú. É, faremos também uma revisão bibliográfica da Poca produção etnológica sobre o tema. Ah, mas não é, não é, não é de, de muito muito tamanho, né? Então tem ato, a, autores como a antropóloga Dominique Galoar, tem um artigo muito interessante sobre isso e tem um antropólogo escocês também peso pesado, chama Peter Gal. Então, com certeza entre outros, né? Entre outros poucos. E também é, usarei recursos da, de entrevista, possivelmente é, farei algumas entrevistas com o pessoal mais antigo, que atuou tanto no Estado quanto nessas missões religiosas, notadamente jesuíticas. Né? Também eu estou com uma, uma ideia de fazer uma entrevista com o pessoal do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário. Justamente para o CIMI, ele tem uma percepção muito interessante sobre esses povos, eles chamam esse povo de. Povos indígenas livres. né? Então eu vou tentar, talvez, dependendo do andar da, da escrita, explorar um pouco essa concepção né, junto aos mais antigos do CIMI. Bem, como referencial teórico, como eu falei, a gente vai tentar usar uma bibliografia é, que foi usada num laboratório de escrita etnográfica, projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas. E da qual é um laboratório de escrita etnográfica, né? E nesse laboratório é, foram disponibilizadas uma série de bibliografias que discutem justamente, dentre o universo ali, de, etnográfico, né, de escrita, a fabulação, né? A possibilidade da fabulação, da especulação, para a construção né? da, da antropologia, da etnografia. Então, a gente vai usar como base essa, essa linha teórica na expectativa de tentar enfrentar o desafio né, de etnografar, de, de produzir uma etnografia sobre os povos isolados. Embora seja um pouco sempre na perspectiva de outras pessoas que conviveram, que atuaram junto a esse tema e que especularam sobre esses povos. Né? Bem, e etnologia? Enfim, essa parte da etnologia que eu já citei. É, é isso, vamos para o próximo slide No quarto slide tem uma proposta de sumário é, Então seria o, a dissertação por hora Está sendo projetada dessa forma Com essa estrutura Primeiro a introdução né? Onde terá essas informações básicas é, Como eu vou dizer mais adiante Eu vou depois falar capítulo por capítulo Né? É, povos indígenas isolados em perspectiva, narrativas, esse é o é o é o, é o coração da, da dissertação, junto com o quarto capítulo, né, que aí é explorar os meus diários de campo e fazer uns exercícios é, de especulação, de fabulação a partir desses diários. E uma conclusão, né, eu tô encarando é, essa dissertação como se fosse uma viagem, né, eu queria também deixar isso... Eu não sei se eu vou usar isso na escrita. Por enquanto eu estou usando. Dependendo como ficar, talvez eu retire. Mas a ideia é usar como se fosse uma viagem. Bem, a gente tem que preparar a viagem, né? O que é preparar a viagem? Primeiro a gente tem que saber para onde a gente vai, né? A viagem é uma metáfora da escrita, né? Então, primeiro a gente tem que é, decidir para onde a gente vai. Não né? sei qual é o nosso objeto, né? Qual é o nosso... É, nosso objeto de, de, de pesquisa. Depois os roteiros, né? Preparar os roteiros aí é, é a forma como a gente vai então é a metodologia né a, fund, a fundamentação teórica né e e aí a gente começa a viagem a gente começa a viagem da onde a gente está né então por isso que o capítulo 2 é, é o é uma um levantamento de como está agora né esse capítulo 2. daí começa a viagem e, e ao fim a gente retorna para onde a gente de onde a gente saiu né que é a conclusão então a conclusão possivelmente eu vou fazer uma uma articulação com o capítulo 2 né? Então depois de passar por esse processo De, de reflexão, de escrita né? E transformação que a viagem nos, Sempre nos provoca né? é, A conclusão Ela vai ser um uma um contorcimento digamos, né? Contorcer um pouco e, e, e Aprimorar um pouco, aprofundar mais O que foi posto no capítulo 2 No slide No quinto slide Então é o é uma descrição, como eu estou pensando o capítulo primeiro A introdução Então, é, apresentar as ferramentas e concepções iniciais né? A hipótese é, Enfim, a metodologia, a justificativa é, E a problematização do tema né? Aí eu botei uma foto aí da, das flechas Que é justamente o instrumento principal da viagem né? A gente tem que ir preparado, né? Para ir para o mato E... Então é isso, capítulo 1 um. é, é a hipótese. Eu vou falar um pouco da hipótese que está que, que, que sendo levantada: é a seguinte, é, há, possivelmente, a visão hoje que se tem sobre os povos isolados é uma visão que remete à a, a, a distopia, ou seja, um futuro, a uma sociedade que está de, se destruindo, né? e por isso que o contato com esses povos é menos preferível, né? É prejudicial, né? Mas isso é um marco histórico, né? Porque em toda a história de colonização, é, a utopia que regia, não, o projeto de sociedade é, de integração desses povos à sociedade, uma sociedade que ia ser ideal, né? O ideal positivista que né? que fundamentou a criação da SPI, que sempre é, norteou a política indigenista, essa ideia da utopia, da sociedade, da construção de uma sociedade perfeita, né? E quando a gente muda esse eixo, a partir do a final da década de 80, é, começa a evidenciar, é, de fato, uma, uma um sentimento distópico, né? Uma sociedade que está que tá envenenada, né? Que está em um processo de, de autodestruição. Uhum. É, então, é, é esse o, essa é a hipótese, né? É, que, que é posta aí, que será posta no capítulo primeiro E além disso é... Possivelmente é... A visão que se tem sobre esses povos Menos explica quem são de fato Do que são de fato esses povos Quem são de fato esses povos E acho que mais explica quem, quem somos nós, né? É, então essas conceituações sobre esses povos, sobre os povos indígenas que se fez ao longo da história, é, provavelmente dizem mais respeito a quem somos do que o que sobre quem são eles, né? É, isso tem outros nomes, né? Também, né? É, colonização, pensamento colonizado ou seja o que for. Mas essa é a primeira hipótese inicial que a gente está é, trabalhando. No sexto slide, então, é uma explicação é, resumida do que seria esse capítulo, como eu falei, seria um panorama geral né, sobre o tema, quem são, onde estão, quais são as ameaças, qual é a política pública, quais são os conceitos hoje existentes no âmbito é, do Brasil nacional, quanto internacional, em organizações multilaterais. Né? Então, eu queria fazer uma discussão rápida, é menos uma discussão e mais uma exposição de um panorama geral sobre esses povos. Né? É, é isso, essa foto. Todas essas fotos são minhas, né? Com exceção de uma que eu, que que eu vejo logo a seguir. Então, esses são os isolados lá no Vale de Avari, a gente olhando para eles em perspectiva. No slide No sétimo slide, então, é uma breve descrição sobre o que seria esse capítulo terceiro. Tudo isso pode mudar ao longo da escrita, é uma viagem, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas esse é o roteiro, né? É. É o roteiro. E, bem, esse capítulo 3, como eu falei, narrativas, vamos explorar um pouco essas narrativas jesuíticas, sertanistas, indigenistas sobre esses povos, com base em relatos diretos, em diários de campo. É... E também né, nesse capítulo que a gente vai querer explorar um pouco como os povos indígenas pensam esses povos isolados. Isso usando um pouco a, a pouca... É, produção etnológica que tem sobre o tema e algumas com base né, em minhas experiências mesmo de de campo. Então, explorar essas narrativas, inclusive é, tentar explorar um pouco as narrativas de povos indígenas. E essa foto é um servidor da FUNAI, ele franciscato, num tapiri de isolados em Rondônia, na década de 80. Ele, infelizmente, é, faleceu esse ano, é, vítima de um ataque de isolados, possivelmente tensionados aí com a invasão da, do seu território por garimpeiros e fazendeiros enfim uma longa história mas é um bem botei a foto ali representando um pouco esse, esse capítulo no oitavo slide temos então o que seria é um capítulo sobre os meus diários de campo depois de, de atravessar esse esse roteiro né esses outros relatos outros diários outras possibilidades narrativas e de perspectiva e de fabulação sobre esses povos eu vou explorar as minhas próprias, né, e fazer esse jogo é, de relações, né, narrativas e de fabulação. Então nesse capítulo a ideia é contextualizar um pouco as histórias que eu vou escrever, né, e fazer um exercício fabulativo, né, é, soltando um pouco a caneta, soltando um pouco a a criatividade de escrita, com base em dados empíricos coletados em campo durante esse período, 12 anos. Então eu vou selecionar alguns causos, né? algumas situações factuais e trazer para uma escrita mais livre, fazendo um exercício de fabulativo sobre esses povos. Uma, de, uma experiência de ver como que isso pode se relacionar com outros relatos e com a própria possibilidades que a fabulação poderia nos proporcionar de compreender melhor esses povos, portanto, que nem fala o movimento indígena, compreender para valorizar, né? Então, é isso um pouco a expectativa desse capítulo 4. É, assim, farei também um, uma articulação dos meus diários de campo com esse referencial teórico que eu já mencionei, né? Sobre fabulação, é... Ficção especulativa Então vai ter uma parte de, de uma revisão teórica E articulação com os meus próprios relatos fabulação Fabulativos Ainda em relação ao Slide número 8 Onde aparece uma foto minha Do lado de um sertanista muito Famoso, chamado Jair Candor No Mato Grosso Num tapiridos tá, isolados é, De língua né? Kawarribe do Na região do Rio Pardo Rio Guariba, Rio Roosevelt. Né? Uma das experiências que tive o privilégio de participar. Isso 2017, por aí. Essa, essa expedição em específico. Por último, como já falei, é o capítulo 5, que na verdade é a conclusão. E. Eu vou continuar com a uma, com uma discussão que eu, que eu comecei a fazer no capítulo anterior, no quarto, mas já em conclusão e voltando, voltando para casa. Estou né? tô, tô voltando de viagem e refletindo sobre como foi essa viagem, como que ela mudou ou não, algum, algum direcionamento, alguma uma expectativa, alguma perspectiva sobre, sobre os povos indígenas isolados e ver como que vem essa viagem de perspectiva, de fabulações, de especulações, é, transformou, né? pode transformar, ser um, ter um potencial transformador é, no conhecimento específico é, desses povos. Então, essa é a parte final, é, voltando para casa. E essa foto, é, eu quis botar porque essa é uma foto dos isolados lá do Acre, e, então a conclusão é mais ou menos isso né? A gente vai observar bem a foto E, e ah, esses isolados vivem isolados do mundo Nunca viu ninguém Tá dentro tá da época do Cabral Essas coisas que se conta, né? Mas se você fizer o zoom ali no cantinho da foto Você vai ver um machado de ferro, né? Provavelmente eles usam tipo, machado de ferro há, há séculos, né? Desde os primeiros... Que é uma região próxima ao Peru, possivelmente há caminhos ali para os Andes, então acho que possivelmente o instrumento de ferro para esse pessoal não é muito. não é novo, né? Mas eles utilizam e, enfim, coletando, né, digamos assim, roubando aí nas casas do entorno, né? Então, essa foto nos faz pensar um pouco e liberar nossa, nosso poder de, de especulação, de fabulação sobre esses povos, desde que isso respeite né, a sua forma de vida. Então é isso, obrigado pela atenção, por terem me ouvido até agora e fico à disposição se a gente conseguir fazer uma discussão na aula, é, então essa é a o meu roteiro da minha viagem, né? é, espero que contratempos ocorram, mas que sejam que venham para o bem, para a construção e para uma viagem mais confortável e mais prazerosa possível, vamos lá né?